0: Você está sintonizando agora o universo dos pequenos negócios. Inovação, empreendedorismo, crédito e finanças. Tudo isso aqui no Imersão Sebrae. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Imersão Sebrae. 50 mais 50. Esse é o nome da campanha que celebra o cinquentenário do Sebrae. A instituição honra a sua história de meio século dedicada ao empreendedorismo e ao fortalecimento das micro e pequenas empresas. E como não se orgulhar dessa história, hein? Em 50 anos, muitos foram os avanços, muitos também foram os desafios, muitas foram as transformações. O SEBRAE, como instituição inovadora, possui a capacidade de renovação contínua. E é por isso que não basta celebrar o que passou. É preciso também olhar adiante. Afinal, o que esperar do futuro do empreendedorismo para os próximos 50 anos? Para falar sobre o tema, convidamos o gerente do Sebrae em Salvador, Rogério Teixeira. Eu sou Nara Zanelli para o Imersão Sebrae. Olá Rogério, seja muito bem-vindo ao Imersão Sebrae. Obrigado por sua participação aqui com a gente, viu? A gente fica muito feliz. Vamos começar falando do presente? Já é até batido falar que a pandemia impôs mudanças ao mundo dos negócios né? e acelerou tendências que passaram a se tornar uma necessidade para a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Quais as mudanças na relação de consumo e estruturação dos negócios você poderia destacar para gente dentro desse contexto em que vivemos hoje?
1: Oi, Nara. Até antes de começar, eu quero agradecer aqui muitíssimo a você pelo convite de estar aqui na Imersão Sebrae, que é esse formato novo e atual de levar conteúdo relevante para o nosso público, né? Nosso público guerreiro que empreende, que está na batalha do cotidiano e que agora tem essa ferramenta para também se atualizar né? durante o trânsito, durante as atividades na própria empresa e até mesmo em casa, não é? Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Exatamente, Nara, você tem total razão. As mudanças impostas pela pandemia, além de ter provocado aceleração de tendências, que ocorreriam em um tempo de espaço maior, também provocou e ressignificou nas pessoas algumas mudanças contundentes, que essas pessoas por si só também são clientes onde os negócios, as empresas, os pequenos negócios precisam ficar atentos a essa mudança para poder se reposicionar. Então, aquele cliente, eventualmente, antes da pandemia, ele não é o mesmo cliente agora após pandemia, independente da, do tamanho da mudança que ele teve, entende? Assim, todas as vezes que a gente dialoga e fala sobre mudanças, independente da intensidade, do tamanho, é importante que o negócio tenha a capacidade de se adaptar. E aí, uma das principais, por mais batido que pareça estar, é a capacidade do negócio estar no mundo digital. Quando eu falo no mundo digital, eu não estou falando necessariamente que todo negócio precisa ter um site. Se tiver condições, se for possível, se couber no investimento da empresa, é importante. Mas se não for possível, também não é uma sangria desatada. Pode ser por intermédio de um aplicativo de mensagens, por exemplo. Pode ser por intermédio de uma rede social, mas o importante é que o negócio tenha, dentro do seu processo, adaptado a possibilidade de vender seu produto ou seu serviço, de uma maneira que o cliente não necessariamente precisa estar presente. Essa é uma das principais mudanças que a gente teve durante esse processo. Uma outra é a necessidade de causar, de uma vez por todas, experiência no, na relação com o cliente Ele experimentou um período recluso Um período limitado De fazer diversas coisas Que, que eles faziam né, Que seu cliente fazia e que você agora precisa para atrair atenção para poder gerar uma experiência bacana com ele, mesmo que o atendimento que você vai fazer a ele seja totalmente presencial nesse momento, é importante que ele seja diferente de antes para que ele veja a importância de ele continuar se relacionando com o seu negócio e ele ter uma experiência agradável ao se relacionar. E se essa for também a distância, da mesma forma. E aí a gente vem para um elemento que a gente chama quase básico né, na temática de todos os negócios, que é a capacidade do negócio inovar. E aí, derrubando mais um conceito, inovação não é necessariamente investir em tecnologia, mas pode ser no formato de um processo diferente para que o seu negócio possa, junto com essa necessidade de se adaptar, possa entregar para o cliente o que ele espera e aí para tudo isso é importante conhecer profundamente o cliente se você conhecia ele profundamente antes que você continue na jornada de conhecê-lo de que você possa perceber através da persona quais foram os ajustes de comportamento que ele teve será que ele ainda pretende ir com a mesma frequência que ele iria o seu negócio será que ele continua empregado ou tem a mesma remuneração que antes será que que você não vai ter que ajustar seu ticket médio, seu produto, seu posicionamento, seu serviço, para que você consiga continuar conectado com ele? Então, conhecer o cliente, identificar as mudanças e aí fazer as adaptações são necessárias. E aí... Eu já trouxe aqui que a questão digital é importante, o conhecimento da persona também, a necessidade de aprofundar e acompanhar os ajustes de comportamento que o seu cliente teve para que você possa ter seu negócio estruturado e preparado para que ele esteja conectado com você novamente. E... Se você tiver condições do posicionamento digital na rede social, no anúncio digital ou até em outro meio que funcione para o seu negócio, também é importante, porque é interessante que ele saiba que você também se adaptou a essa nova realidade e o seu cliente vai ficar bem satisfeito com esse esforço do seu negócio e continuar atendendo muito bem.
0: Agora. Podemos dizer, Rogério, que essas mudanças também impactaram no comportamento empreendedor, não é isso? Ou seja, temos novos perfis de liderança nas empresas que também foram impulsionadas por esse contexto. Qual a sua opinião em relação a isso?
1: Perfeito, Nara. Você pegou num ponto muito importante. O cliente mudou, o líder o empreendedor, a empreendedora mudou o negócio, mas essa mudança passa também pela mudança desse empreendedor, desse, dessa empreendedora. Então, rever os conceitos, os perfis de liderança, mesmo que o negócio tenha somente um líder, tenha somente um dono, ou aqueles que tenham sócios, ou uma estrutura organizacional mais robusta, com gerentes, supervisores, coordenadores, é importante que essa mudança ela também passe por essas pessoas que estão dentro do negócio, porque muitas vezes mudam-se processos, mas as pessoas que estão conduzindo os processos, elas ainda não mudaram o mindset, então o ajuste também desse, desse novo conceito, ele precisa entrar no contexto da mudança dos perfis da liderança de quem está à frente desses negócios, para que a gente não corra o risco, desculpe o termo que eu vou usar, de ter um negócio Frankenstein, que a pessoa percebe que o negócio mudou o processo, mas quem tá ali conduzindo o processo da mudança, né, ou daquilo que mudou, ainda está antes da pandemia. Então essa adaptação, essa harmonia, ela também é necessária para que o resultado final ele seja exitoso.
0: Então, da mesma forma, sabemos que o mundo dos negócios está em constante evolução, não é isso mesmo? Certamente, novas tendências de negócios devem estar no radar das empreendedoras e dos empreendedores. Você poderia destacar três tendências nas quais devemos ficar de olho? Diz aí para mim, Rogério, fala aí três tendências que a gente não pode deixar de observar.
1: Isso mesmo, é, você pegou em mais um ponto fundamental Nesse processo de adaptação, que é o foco nas tendências. Nós temos tendências agora que é importante que os negócios que ainda não se adaptaram façam logo, corram logo para fazer, para ficar próximo... Desses clientes que estão antenados, procurando de maneira muitas vezes até involuntária, porque as mudanças muitas vezes acontecem dessa forma, né um, uma tragédia como foi a pandemia faz com que as pessoas mudem e muitas vezes elas mesmas não percebem que houve a mudança. Então, eu vou trazer aqui para ti, se você me permitir, Nara, mais do que três tendências. E é importante que cada pessoa que está nos escutando vá pensando e fique atento em, em tendências, porque elas vão aparecer, vão se adaptando, vão mudando. Mas assim, ó, o aumento da conectividade, né? E aí, quando eu falo conectividade é, e o aumento, é porque algumas pessoas já estavam conectadas e aumentaram esse índice, e aquelas que não estavam foram obrigadas a se conectar para poder fazer esse novo consumo virtual. Também a redução de pontos de contato. Que é o que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito de usar o termo fricção, ou seja, quanto mais etapas que façam com que as pessoas é, passem pelos processos, existe uma tendência da pessoa se afastar. Então, a tendência agora é que as relações sejam mais fluidas, que os processos de compra, de aquisição, de levar, sejam mais fluidas, que sejam menos fragmentadas. Uma outra tendência são as experiências, sobretudo aquelas imersivas, gamificação, e existem diversas formas de fazer é, com que essa experiência seja bacana e o Sebrae pode ajudar também quem está nos escutando aqui para implementar no seu negócio. Delivery e serviço em casa. Não só entregar o produto, mas também fazer o serviço, aquele que eventualmente acontecia na empresa, fazer diretamente na casa do seu cliente. Porque, por consequência, que é outra tendência, o seu cliente está consumindo mais em casa. Está consumindo tudo mais em casa. Vou dar um exemplo aqui de homens que vão para a barbearia eventualmente, por causa da impossibilidade de cortar cabelo e fazer barba durante a pandemia, esses homens compraram uma máquina de cortar cabelo, um aparelho de barbear e podem ter abandonado essa prática de ir a uma barbearia. E aí, o que eu sugiro é que também sejam disponibilizados serviços de barbearia na casa dessas pessoas. Então, mais consumo em casa. E segurança. Porque nós estamos no pós-pandemia e yeah. aí mas as pessoas ainda estão traumatizadas e esse trauma é muito bem justificado. E o que a empresa precisa também levar para o seu cliente é que seu produto, seu serviço, seu ambiente, seu entregador, sua experiência inteira, ela é segura. E aí eu estou falando, sobretudo, de segurança sanitária. Então, traria essas tendências que eu elenquei aqui, como algumas delas aí que, que são importantes, que quem empreende no nosso estado fique muito atento a elas.
0: Hum, entendi. E o Sebrae Bahia pode ajudar os pequenos negócios a inovar e se prepararem para essas tendências, não é isso? Na capital baiana, por exemplo, o Sebrae Bahia possui agências especialmente adaptadas para o empreendedor abrir a cabeça e inovar, como a Agência Costa Azul e o Sebrae Lab no espaço Colabore. Fala aí, Rogério, um pouco mais sobre essas oportunidades para o empreendedor de Salvador e quais soluções o público de toda a Bahia pode buscar para empreender com inovação e apoio do Sebrae.
1: Nara, eu tenho que te confessar que eu estava ansiosíssimo por essa pergunta sua Porque eu estou aqui imaginando que, possivelmente, muitos desses que estão nos escutando aqui Nesse bate-papo, estejam pensando Ora, agora eu sei que eu preciso fazer isso Só que eu não sei como, eu não sei quem pode me ajudar E aí eu quero tranquilizá-los e tranquilizá-las O Sebrae pode sim ajudar a cada um de vocês de uma maneira personalizada se for o caso, através de orientação com os nossos especialistas ou de consultorias de maneira coletiva como nós fazemos treinamentos e nós temos assim uma novidade muito interessante aqui para quem está na capital baiana aqui em Salvador, que é o espaço da agência Costa Azul, que vai fazer um ano agora, em dezembro de 2022, e é um espaço que, para além da capacitação, onde nós temos quatro salas de treinamentos e nossos especialistas altamente preparados para te ajudar a botar em ação essas mudanças, nós também temos consultorias. Mas o diferencial desse espaço é que ele você pode utilizar como co-working e lá, esse espaço, ele consegue te entregar provocações para você inovar. Nós pensamos em cada detalhe para que você, estando lá, você tenha a possibilidade de, ao ser conectado com algum instrumento daquele de inovação que a gente colocou, você crie um gatilho para poder gerar, uma implementação no seu negócio. Lá também você pode fazer e deve fazer network, enfim, é um espaço de conexões. Além do Colabore, que é a nossa estrutura ali, que está no Parque da Cidade, que também traz esses conceitos de inovação e sustentabilidade também, que pode te ajudar e também faz todas as, essas entregas que eu acabei de falar aqui. Então, se assim, não se preocupe, vocês não estão sós, o Sebrae está totalmente preparado e de braços abertos para poder colocar essas adaptações, essas implementações juntamente
0: com você. Perfeito, Rogério! Muito obrigado por sua participação aqui com a gente, viu, trazendo tanta informação e dicas valiosas. Mas antes de ir, quero deixar uma última pergunta para você. O que podemos esperar para o empreendedorismo e o universo dos pequenos negócios nos próximos 50 anos?
1: Boa, Nara. É uma pergunta bem desafiadora quando a gente fala de futuro, sobretudo quando a gente fala dos próximos 50 anos, né? O que a gente olha e consegue é, vislumbrar para frente é que nós temos uma grande tendência de ter mais mudanças e mudanças mais velozes, mais sucessivas e que necessariamente vão exigir das empresas uma preparação e, por consequência, de quem lidera as empresas. Então, esses líderes eles precisarão estar atentos a essas mudanças. Então, para isso, eles precisarão estar preparados para tal. E, como eu já falei anteriormente, eles podem e devem contar com o Sebrae para ficarem preparados e atentos ao que está acontecendo. Então, é isso que a gente pode observar. Então, por isso que é necessário que as empresas comecem cada vez mais todos aquelas, aqueles pontos de fricção que eu falei também um pouco antes, que possam ser resolvidos e que vocês tenham uma gestão leve no sentido de poder dar condição ao seu negócio a mudar rápido. Houve uma mudança, tal necessidade nova, sei lá, apareceu um, um, uma nova rede social, um novo programa de troca de mensagens que você consiga analisar rápido verificar se seu cliente está ali entrar nessa rede ter a capacidade de conversar com a rede para acertar o seu cliente e fazer do seu negócio um negócio cada vez mais competitivo sustentável, mas sobretudo um negócio inovador porque por mais que a gente possa chamar nesse conceito que eu estou querendo trazer aqui, inovação de commodity, mas ainda, infelizmente, muitos negócios estão se prendendo ao tradicionalismo e eu me preocupo bastante porque esse tradicionalismo pode trazer graves e muitas vezes irreversíveis consequências para uma não adaptação, sobretudo quando a gente está olhando no, em cenários de mudanças sucessivas, velozes, e que vai precisar que líderes estejam preparados para mudar rápido também os seus negócios. É isso, aí eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, passa muito rápido o tempo, né? mas é com muita alegria que eu estive aqui de coração e que minha palavra, junto com a sua, Nara, possa ter contribuído, possa ter ajudado a quem empreende na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e aí pelo mundo, e que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor e igual para todos nós. Um forte abraço a todos. Sucesso nos negócios.
0: Ah, passou tão rápido, né? Mas agradecemos a você que ouviu o nosso podcast. Compartilhe esse conteúdo e siga a gente nas plataformas de streaming. Logo, logo, voltamos com a nossa próxima edição. Até já! Você ouviu o Imersão Sebrae, um oferecimento da Agência Sebrae de Notícias. Siga o Sebrae Bahia nas redes sociais e acesse o www.ba.agenciasebrae.com.br.